0: 弟兄姐妹平安。平安啊、马可福音十四章啊，实际上是讲了一个夜晚的故事，大约呢啊、呃，从下午三点到下午到凌晨三点，就是鸡叫的时候，呃，应该是星期四的一夜，在教会传统当中呢。我们知道，圣周被加倍强调的是星期五、星期六、星期日。啊，我们每年过复活节，我们特别强调的像神圣星期五、黑色星期五这样的概念。但是，还有啊，教会传统上特别特别的重视周四这个夜晚的。在某种意义上，这是不符合圣经的。尤其是啊，不符合马可福音所讲述的耶稣受难的故事。马可福音最后三章，十四、十五、十六章。十四章呢，七十二节经文；十五章四十七节经文；十六章二十节经文。其实十四章。基本上讲的就是星期四的一夜，到了第十五章啊，四十七节经文，实际上是讲了星期五和星期六，星期四的篇幅是星期五的两倍之多。然后呢是第十六章，星期日。第八天复活日的三倍的篇幅，仅从此我们就知道啊，马克福音十四章或者周四这一页是何等的重要。那现在的问题是，它重要在什么地方呢？难道比我们的主耶稣钉上十字架又复活还重要吗？在某种意义上的确如此。所以，求神让我们今天以前所未有的目光重新审视。受难的周四，星期四，在主耶稣在基督事件当中极为重要的一个夜晚，我们拿什么来比喻这个夜晚呢？我想来想去啊，可以用香港一夜来类比耶路撒冷这一夜。我当然不是把香港等同于基督，也当然没有把所有的香港人等同于基督徒，虽然他们当中有相当一部分人是。至少在三个意义上啊，呃，香港一夜和耶路撒冷一夜啊是可以类比的。第一，借着耶路撒冷这一夜啊。正如上帝起初对法老说的：“说我让你存在，我把你兴起来，是为了在你身上得荣耀，让我的名传遍天下。”这一夜有这样的意义。主耶稣走向了三位世界之主：大祭司亚拿和盖亚法，分封王希律，罗马总督比拉多。要在这些法老的身上彰显神的荣耀，让他的名传遍天下。这两日香港之夜显示了同样的品质：一个方面，让流氓国家彻底的显为流氓，显得更丑；第二，让基督教的文明显得更加文明，显得更美。哎、呃，不仅如此。借着八三幺的基督徒的游行，香港变成了世界的耶路撒冷，基督的名，不管人他们信的怎么样，基督的名瞬间了传遍天下。第二点相似性，那就是这场事件，这一页是人类历史上至关重要的一页。因为这一夜是纯粹的啊，纯粹的什么呢？纯粹的良心和暴政之间的冲突。这是个完全不对等的冲突。这是真理和拳头的冲突。这是前所未有的冲突。魔鬼渴望这一夜是拳头对拳头的冲突。世俗知识分子渴望这一夜，耶稣基督能够差遣十二营的天使来征服所有抓捕和伤害他的人，但是完全不是。这是前所未有的人类的战争。那无论是香港一切，类似啊，特别是耶路撒冷一夜，彰显了这种两个国度的撞击，天国和世界的撞击。第三个类似性，这一页啊，是真正的凯旋之页，人类历史迎来了前所未有的真正的胜利。在这之前啊，在这之前，人类历史上所有的战争和冲突都是失大失败，都是一种罪对另外一种罪的征服。但是在这一页，在这一页，真理得胜。这里以形式上的失败的方式，彻底的得胜了。很多人不明白这场胜利啊，教会也不是很明白，所以每一次讲十字架事件的时候呢，基本上都陷于苦大仇深的状态当中。今天我们要彻底记住马可福音十四章，翻转这种基督教极其可怜的传统，我们来宣告凯旋，这是凯旋之夜。凯旋的拐点在克西马尼园。克西马尼园之前，耶稣第三次祷告之前，人类的历史和福音历史还是笼罩在苦读之中、恐惧和苦读之中。但是在克西马尼园第三次祷告之后，接下来整个黑夜穿越黑夜的道路就是凯旋之路。只有圣灵里的人才会明白，那是何等美好的历史的开端。这场胜利有两个方面的意义。第一呢，这完全是良心，或者我们换一个词啊，信仰对暴政的胜利。换句话说，主耶稣基督啊。他所代表的这个信仰、这个真理，无论外在环境有何等何等的险恶，他坚决的拒绝，而且成功的，借着祷告，成功的拒绝了用世界的办法来对付世界。亲爱的弟兄姊妹，在这之前，在基督之外，这样的胜利是从来没有过的。所以他的祷告说：“不要按我的意思，要按照你的意思。”什么意思呢？他拒绝按照人的意思啊，他是完全的人，更拒绝按照魔鬼的办法，按照世界的办法对付世界。香港是一之一部分的显示了这种伟大的胜利，那就是无论啊暴政如何的流氓，抗争仍然维系在和平、理性和非暴力的框架之内。当然有有有零星的暴力，因为是人会有软弱。总体上，拒绝了使用魔鬼的办法对付魔鬼，这是前所未有的胜利。第二大胜利，这是否定性的胜利啊！第二大方面的意义，肯定性的，那就是坚决用上帝的办法来对付罪恶，神的旨意。在克西马尼渊之后，完全畅通无阻我。我我再强调一下，这是前所未有的两场胜利：第一，弃绝了世界的办法对付世界；第二，完全让神的意思畅行无阻，主宰了上帝的计划和神的旨意，完全主宰了这个黑夜。星期四，一周七天，星期四是最中间的一天，最中间的一天。最黑暗的夜晚，鸡叫之前，这是最这这可以称之为黎明前的黑暗啊！我们肉身最软弱的时候，神在这个地方啊，彻底扭转了人类失败的历史，这太伟大了。所以很多的人不明白，香港的职业真正哦，我们现在在这在这里宣告，香港已经胜利了。耶稣已经得胜了，但是瞎眼的人、世俗的人不懂，他们一定要世界的标准来判断成败。我告诉大家啊，天国的标准不是这样的，天国的标准是以是非为标准，不是以成败为标准的。我再说一遍啊，就是这一夜之所以是凯旋之夜，是因为按照天国的标准，他已经得胜了。天国的标准是是非。世界的标准是成败。那当我们这样来宣告这个凯旋之夜的时候，是否意味着我们是精神胜利呢？你明明被人打的满街跑，被人挂在十字架上，你还说你胜利了，<笑>是不是精神胜利？不是的，我们有两个理由来宣告这场绝对的、前所未有的真正的胜利，人类文明真正的黎明。两大理由：第一，是非胜过了成败；第二，由于有终极审判的预设。让这场胜利绝对不是精神胜利，人人都有一死，死后必有审判。正像这一段经文，主耶稣在大祭司面前宣告的是：「我必再回来，驾云降临。”所以，亲爱的弟兄姊妹，十字架事件从克西马尼园之后，不再是个悲剧事件，它是。一场胜利，耶路撒冷之夜是人类历史上第一次的凯旋之夜，是否如此呢？我们来看看详细的经文。经文很长，我为什么要一一口气把十四章讲完？一个很重要的原因呢，是我们要讲的经文从主耶稣预告彼得否认主，一直到彼得真的否认主来结束，所以我没有办法把它拆开啊。我们还是按照这个圣经的经文研究一下这三章的结构和今天要讲的经文的结构。这里我插一个话啊，就是这些呃岁月以来吧，呃不仅神把受许的人、得救的人常常加给我们啊，那么最近这半年、这一两年，我们的读者和听众实际上是越来越多啊，感谢神。也谢谢同工的努力。因此呢，也也有一些以前被提出过的问题，又提给我也很多啊。台湾有一位呃、哎、学员呢，还是听众啊，跟我说：“他说，在我听你的讲道之前，我从来不读圣经了。听了你的讲的《约翰福音》，我才开始认真读圣经。”哎呀，我就觉得这个基督教这个现状真是让人感慨。从香港，最近香港的读者越来越多。香港呢，有一位呃读者听众啊，前两天给我来信说，原来圣经真有这样的经文说不许女人教导啊。我我在女女牧师的，我们这个香港大部分都是女牧师的教会，呵呵我我我真的很很无奈，很无奈啊。今天早上又看到了一位读者，不知道从哪来的。他说：“任牧师，你这个讲道太特别了我，我们没有见过你这样的牧师啊！我不知道他是夸我还是还是批评我啊？”他就说：“你这个讲道啊，我我我们一直在看啊，就是每一篇讲道都像一个语文老师在讲课文，很认真。”哎呦，我琢磨了半天，我这人虚荣心很强，我我不知道他是不是夸我啊。<笑>我我就想给他回答两条啊，啊，那当然他还讲啊，他他还讲说说这个呃、啊，别别人别人啊，就附和他讲、就是，就是这这这这说明人牧师没有水平，啊，没有水平，就是说，啊、你看我们见过的牧师，基本上人都不照着圣经讲，啊，人家放在那儿就发挥，然后贴近生活，啊、人不是没有这能力，所以他只能照本宣科。没有圣灵啊，这这这些评论了啊，我假装不生气嘛，对吧？嗯<笑>，我就回答了两条。我说第一条呢，就是如果一个传道人啊，对圣经还没有一位语文老师讲课文那么认真，你就不配成为传道人。你所谓的爱神爱人都是假的。这个道理有点类似啊，圣经这句话：你们若不超过文士和法利赛人的意，断不得进天国。一个语文老师都愿意如此不计代价的去讲他的课文，何况一个相信圣经是上帝话语的人呢？所以我，我我说第一条，我真信，我真信圣经是神的话，所以我这样讲。第二条。我说我真的害怕，我真的没水平，这不是谦卑，确实是没有水平，没有能力。因为什么？我就是这样讲，一节一节，一张一张，一个字一个字的这样讲，我还害怕我讲偏了，我都害怕我讲出人的道理来。我说我很羡慕你们那个天马行空的人，我做不到，我不敢，我害怕。至于说应把圣经活学活用应用到生活当中去，这事儿我基本上不管，这是归你们你自己去应用，啊，我的主要的努力方向不是让我的讲道贴近生活，那是你的事儿，我讲到的方向是让我的讲道贴近圣经，两条我真信，第二我没水平啊，我我胆儿小，所以我们还是这么讲，你们已经习惯了，感谢神。马可福音十四到。十六章，我们把它分成九段，你会突然的发现啊、哦！我把它截止在十六章第八节，然后你就看见前面是玛利亚与门徒，后面是两个玛利亚与门徒，不是同同一位玛利亚啊！不管怎么样啊，是是这个前后呼应的。第二和第八，第二是出埃及记的晚餐，第八是逾越节羔羊，真的就被献了啊！第三和第七，救人，这主要是指门徒的不堪。门徒都在基督定十字架的时候舍弃了他。第七呢，看让我们看见十字架下面那些罪人的肮脏啊，邪恶。耶稣定十字架是为这一两类人定的啊。第四和第六，第四是耶稣站在大祭司面前。呵呵然后第四啊，第六呢是站在比拉多面前，没得选了。马可福音没有讲在希律面前，这两位也足够代表了。一个是世界上最高的宗教权力，一个是世界上最高的政治权力。奇怪的是中间差的是彼得否认基督。整个的这个十字架的叙事啊，我们会看到耶稣和门徒之间的关系。环环相扣的交扎在一起，让我们想到了亚当和夏娃，或者基督和教会。彼得是教会的代表。如果说上帝的创造在亚当里面的创造最高峰的杰作就是夏娃，那么在基督里面的创造最高峰的杰作就是彼得所代表的教会。现在呢，我们来看马可福音十四章的这边了。哎哎，没有讲完，翻回来啊，翻回来。我们可以把《把马哥福音》十四章一到十七节呢，当做一个续篇。这里面全部的信息讲逾越节结论，基督事件是出埃及事件。然后从十八节到七十二节，你会发现它的结构也很漂亮啊。预言一位门徒出呃会出卖，呃大家仔细看，这是一个平行结构，这是 A B C， 先把红的放一遍啊 ，A B C A B C，A 撇 B 撇 C 撇。预言一位门徒被出卖，果然一位门徒卖了他。预言十二门徒被会会逃跑，门徒果然逃跑了。预言彼得三次否认主，彼得果然三次否认主。这说明什么呀，亲爱的弟兄姊妹？这说明政治恐惧是基督的教会落荒而逃、裸奔、丑恶不堪的根本原因。不要找别的理由了啊，就是政治恐惧，害怕了。呃，其他的解释都不合，不符合圣经，不符合语境。因此，重建政治恐惧之下扭曲的人，是教会长期的使命。在基督教会里面建造真正的男人，是福音使命之一，就是在基督里从造男人和女人，特别是男人。我们这个时代已经没有男人了。没有男人一个最重要的原因，就是这个原因，就是政治恐惧导致了基督教的男人绝种了，人类失去了男人。我多说两句啊，就是我们都知道中国的有一个自诩为男人的就是中国北方的男人。多少年来，十几年来，几年来，我经历的中国的北方的男人，基本上都不是男人。从华东到华北，到西北，特别到自以为男人的东北，没有男人。越自以为自己是男人，越像女人。每次他们给我秀恩爱，给我写信，说你永远是我哥。我们都是男人的时候，我心里真正想的说：姐妹你好。现在我们这个国家，我们这个民族，我们这个基督教只剩下两波男人啊，一波在 CSMP， 一波坐在这里，所以你们要珍惜自己为主的缘故，快绝种了，不容易啦啊！坚持做男人。中间插了三个故事：主的晚餐、克西玛尼、公会审判。主的晚餐，吃人的宴席。克西玛尼到底有什么意义呢？如此重要，放在中间呢？克西玛尼就是我们今天要领受的重点。总的来说啊，我们今天要讲的信息会简明扼要。有一个很重要的原因，是因为十字架的叙事在约翰福音当中我们讲了很多了，有很多重复的信息。因此，我们今天重点放在哪里呢？马可福音的特点上，放到下面。逾越节的宴席我不讲了。我们讲完了一到十一节，剩下呢是最后的晚餐。建议大家去听我这次在泰国讲的最后的晚餐，我等于重新又讲了一次圣餐的真理。因此，我们从二十七节讲到七十二节，彼得否认主，彼得否认主，克西马言祷告神，公会当中被人弃绝，中间呢是耶稣的被捕。耶稣的被捕特别告诉我们一个伟大的真理呢，就是耶稣是主动的被捕。主动的被抓，他如何有了勇气主动的被抓呢？起源于克希玛尼园的巨大的属灵战争之后的胜利。一呃，翻到上面去，我讲了两个道理，就是耶稣基督的呃没没有，对不起，我翻回来。我说呃，第一行啊，基督殉道有两个特点：第一，他是主动的走向世界之主殉道；第二，属灵战争让女人走开。在主耶稣基督晚从最后的晚餐一直到定十字架，他不再有女人跟着他了。有的自愿跟着的另当别论啊。他带领的就是十二个门徒。耶稣是男人中的男人。作为出埃及 g 事件，我建议大家重读《希伯来书》十一章二十三到二十八节，这里面有两个概念前后呼应：不怕亡命，不怕亡怒。摩西进入埃及，基督进入耶路撒冷。好，翻到下面，我们看第一大段啊。他们唱了诗就出去往橄榄山上去。耶稣对他们说：“你们都要跌倒。”嗯，我一直在看那个时间啊。他们唱了诗就出来往橄榄山去，耶稣就对他们说：“你们都要跌倒了，因为经上记着说，我要打击牧人羊，就分散了。”取自于旧约撒迦利亚出十三章一节。但我复活以后，要在你们以先往加利利去。彼得说：“众人虽然跌倒，我总不能。”耶稣对他说：“我实在告诉你，就在今天夜里，鸡叫两遍以先你要三次不认我。”彼得却极力地说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。”众门徒都是这样说。他们唱了诗，按照传统逾越节这天晚上吃完晚餐之后唱的应该是。诗篇一百一十五到一百一十八，一百一十三到一百一十八也被称为除埃及的诗篇。自、呃、有时间，大家自己去看吧啊。甘蓝山，我们去过那里，呃，应该是翻过了甘蓝山，到了西坡对面是圣殿山。这个西坡，克西玛尼园大约坐落在山的中间啊。耶稣说：“你们都要跌倒了。”没有一个人会例外，恐惧、政治恐惧击碎了我们所有的人。我们看呃箴言》二十九章二十五节，惧怕的人陷入了网络，启示录》二十一章八节，我讲过，胆怯的人不能进天国。所以，这非常、非常、非常的重要。我们必须正视一个事实，就是政治恐惧已经把教会折磨的。成了世界的奴婢，不再有教会了。所有的教会都匍匐在政治恐惧之下，但是人真是很诡诈，寻出了更多属灵的道理来逃避政治的恐惧，粉饰政治的恐惧。政治恐惧扭曲之下的基督教不再是基督的宗教，他们也没有盼望进入天国。这个恐惧让我们看见了一个基本的事实，那就是很多时候教会所有所有的风波，这里都被还原了，就是一个词：害怕了，跑了，打击牧师。羊就分散了。耶稣代替了旧约那些崇拜偶像的牧者，被钉在十字架上。但是有个呃规律性的东西，牧师被攻击，教会就会分裂。怎么分裂教会？你就天天看牧师，讨讨厌牧师，打牧师就行了。但我复活以后，要在你们以先往加利利去。主在这里面宣告了一个伟大的复呃信息，就是他要复活的。为什么要去加利利呢？他知道这些门徒那点出息。人被政治恐惧击碎之后，又回到了原来的出发点。若不是主在去找我们，我们不会回来了。但是我们没想到，彼得又觉得自己还行。众人虽然跌倒，我总不能否定所有的人显示自己强。呃，这是我们啊。其实我们他他他这里面有几几件事情不不太明白。第一，他不了解他自己；，第二，不了解上帝、神的耶稣说的一定会应验。第三呢，他不认识魔鬼。这里面有一个特别特别重要的真理，我先放在这里啊，就主耶稣对门徒的这种警告，和接下来克西马与马马尼发生的那些事件有一个最最重要的背景。不了解这个背景，你完全不明白发生了什么。你会发现在主耶稣整个的一生当中，克西马尼的征战对他来讲是最残酷的。可是他跟在跟谁征战呢？他在跟自己较劲，不是的啊，他在跟撒旦征战。路加福音二十二章三十一到三十二节插了一句话，耶稣对彼得说：“说西门，西门，撒旦要得着你们，你们要警醒。”所以主说啊，他现在上十字架之前，很有可能面临的最后最后一次魔鬼最残最残酷的试探。这是灵界当中极其残忍的战争，这场征战是解释彼得的跌倒和耶稣克西玛尼园。哀哭求告天父的根本的原因，基教两遍以前，只有马可福音讲到了基教两遍。为什么呢？马可福音是、啊、彼得福音，他说的最准。两遍三次不认我，鸡呵呵，有可能有两个含义吧，就是没有信仰的人畜生不如啊。鸡也会按照上帝的律法坚守自己的职责，但人不会。第二呢，我理解的就是鸡叫应该是三点左右啊。我是农村人，鸡叫就意味着黑暗过去，黎明即将到来。彼得是什么时候否认的主啊？这是悲剧所在，亲爱的弟兄姊妹，就是在天快亮之前，他否认了主。在我们人生当中，我们跌倒什么时候跌倒的？你再坚持一天，你再坚持一年，你再坚持一个月，你就到了一个新的生命的呃阶段了。但是就在最黑最黑的时候，你灵里面最黑最黑的时候，你决定放弃了。谁让你放弃的呀？魔鬼。所以这很关键啊！彼得极力地说：“我就是必须和你同死，也总不能不认识你。”众门徒都这样说，没有谁比谁更好啊，都一样。好，翻到下面，到了克西马尼园了。他们来到了一个地方，到克西马尼。克西马尼的意思就是亚酒池。呃，葡压、嗯、葡萄酒的地方。耶稣对门徒说：“你们坐在这里，等我祷告。”于是带着彼得、雅各、约翰同去。又是这三位，有三次带着他们要见到他们，惊恐起来，极其难过，甚至忧伤，几乎要死。这里有这里有三个词来形容呃耶稣，这很奇怪。你们读到这里，我相信大部分人确实是读不明白的。为什么呢？主耶稣在这之前啊，可以说是多次的预言他要受难并且复活，是吗？你怎么现在怕起来了呢？这不合逻辑啊！我告诉大家，这是两个重要的原因啊。洛加福音平行的经文啊，主对他们说：“你们要祷告，免得入了迷惑。”现在却是你们的时候，黑暗掌权了。讲的是相同的背景啊，相同的这个、呃、情况，结论就是魔鬼来了。魔鬼现在在这个黑夜里面，他掌握了权柄，他要试探耶稣,要耶稣，他要吓唬耶稣，他要让耶稣放弃走十字架的路。你一定要看见这一点。那你可以，你可能问我，为什么这段经文对这些的交代不是很清楚？我告诉大家呀、啊，这个灵恩派特别特别要小心，就是涉及到属灵的战争的时候，圣经基本上不怎么着磨，因为我们不明白的。但是这种里面的这种黑暗的战争是真实的，我们都有经验。你表面看整个客西马，你什么事都没有，就是耶稣三次折腾起来，祷告又来找门徒，祷告又又在找门徒。但是你要看其他的经文，你才知道这是主耶稣前所未有的冲突。这种冲突，我拿什么来比方呢？亲爱的弟兄姊妹，人类真正的战争不是世界大战啊，不是宗教战争，不是外在的人际冲突。你知道最致命的冲突是什么？就你里面的战争。一个人为什么会犯罪呢？一个人为什么会决定弃绝教会？就是你，呃，这个包括啊，北京为什么要最后要决定在香港开枪，诸如此类，这都处于啊某一个人、某一个决策的人里面征战征战，最后再做出一个决断。但是，亲爱的弟兄姊妹，如果不祷告神，你最后做出那个决断，一定是魔鬼帮你做出来的。这个太真实了。回想我们过去呃无穷无尽的历史吧，无穷无尽的软弱和跌倒。我现在相信啊，我我我不讲眼前啊，过去十年牧会，最后带领一个人离开我们这个教会的，就是有一个夜晚，他第他翻来覆去翻来覆去翻来覆去的折腾，最后他决定了，其实不是他决定了，是魔鬼决定。了。这不，这是一个小小教会的历史啊！整个人类的历史、政治史、战争史、民族史都是如此的。我在说什么，大家明白吗？就是最后决定历史的方向的是你里面的战争，是某一个可以影响你自或者你自己或者影响这个民族历史的某个人里面的翻来覆去、彻夜难眠、最黑暗、最黑暗的时候，最后他说：“我这样来做。”魔鬼。然后你用主主的话来说：“黑暗掌权。”怎么能够彻底摧毁人类的救恩历史？现在魔鬼在试探耶稣，拿什么来试探？接着恐惧。耶稣是完全的人，我们看见今天的经文是恐惧不仅捆绑了门徒，也捆绑了耶稣，只是耶稣得胜了而已。耶稣靠什么得胜的呢？等一下，我们看啊，祷告。你们坐在这里，我去祷告。然后你们坐在这里等候警醒。首先，我们看到主耶稣的祷告不是人前的表演，他的祷告基本上都是关起门来或者走了很远的地方自己祷告。我再说一遍，我们教会没有祷告，坏了。于是带着彼得、雅各、约翰同去，三个人合法见证、核心同工的建造，惊恐起来。这个原文的是指它很稀奇，这很重要啊。主耶稣突然发现，他面临一个前所没有的过的一个经验。这事他没有经历过，很特别，他无法理解这件事情。他是个完全的人，就撒旦给他看见了我们，呃，圣经没有办法用人类语言来形容的各种各样的深渊、黑暗。所以这是个很惊奇，然后呢，极其难过，他很绝望，很疲倦嘛，绝望、疲倦，身体也劳累，这已经几呃一天没没有休息了啊。刚才我跟马迪还在还在还在说这件事情，就是一个人啊，当你肉身软弱的时候，你萌生的一个念头就是放弃。所以撒旦很了解我们，他在肉身上摧毁我们啊。心里肉身是的重担，然后心里是很忧伤，他很绝望。这个词也可以翻译成愤怒，他很愤怒。为什么愤怒？我、哦、这是我自己想象的啊。也许魔鬼给他看了三个后果，第一就是。他对上帝很愤怒。第一就是我、呃、这个世界的这些人，接下来这些呃世界的王、人民、宗教领袖，你有什么资格控告和审判我？这越想越生气，对不对啊？因为你接下来你会看到，对耶稣的审判完全是非法的、不公义的。越想要越越越愤怒啊！我要以牙还牙嘛。第二呢？他对整个人类充满了愤怒，就是你们整个人类的罪恶凭什么被我承担呢？怎么会让他看见这些切吗？第三，他对上帝很生气吗？你为什么让我来履行这样一个责任呢？亲爱的弟兄姊妹，从完全的人性的角度来讲，这是我们经常遇到的问题。我举个简单的例子，我做牧师有，你做教会的同工也会有，你很委屈吗？我如此的侍奉神，我得到了什么呢？我凭什么要这样呢？最后你耳边就有一个声音，就是我要放弃嘛。这是主为我们经历的。我这样讲有圣经根据，等一下给大家看啊。他们就往前走，啊、呃，他就往前走，伏伏在地祷告。呃、嗯，我不去读了啊。这里的经文可以这样来结构：警告门徒，祷告神；警告门徒，祷告神；警告门徒。就像一个三明治啊，什么意思呢？就主的祷告很重要，同时呢，这一切也是为了教导门徒，为了让他自己胜过试探，也为了教导门徒。换句话说，克西马尼园要重建，要重生被政治恐惧压倒的人类，这些是我们的代表。啊。这是他祷告的一个基本的内容。他求神，别让他遇到这些事儿啊！这这是魔鬼吓唬他了啊！他说：“阿、啊、爸父啊，这是第一个出现这个词啊，这个很动感情啊，就是爸爸，我求求你别让我死啊！这这你可以按照大带带着这种感情去读，你凡事都能求你把这杯撤去，叫那个时候过去把这杯撤去，都是他不想上十字架。”但是最后的加了一句：“不要从我的意思，要从你的意思。”从一个方面来看，神没有听他的祷告，所以我们再批评利利恩派的一个谬论啊！只要你求，就一定得着；你得不着，是因为你信心不够，纯粹胡说八道。耶稣求啊，没求到位。平行的信息，大家想到谁了？保罗，保罗三次，这也是三次啊！保是保罗三次求告主，要把他背上的刺拿掉。主说不，但是我的恩典够你用的。嗯。最后这句话，我想一定是讨天父上帝的喜悦。耶稣回来，看他们又睡着了。然后这里面啊，我们看一二三四五段中间迷入了迷惑，迷惑，迷惑这个词就是试探的意思。主导文不要我们遇见试探，救我们脱离凶恶。所以这段经文的核心，让我们看见撒旦在这里，魔鬼在这个地方啊！一定要有这样的看见。然后又去祷告，说的话和先前一样，所以这这就没没有重复的，让我们看见主耶稣的祷告从始至终是一样的。回来又见他们睡着了，他们的肉身很困倦啊！这一幕也是看到了一个肉身对人的摧毁，另外一个呢，神体谅我们不过是肉身啊。还有一点啊、哦，我们的肉身若不接着祷告，真的没有办法得胜。四十一节第三次来，马太福音记述了三次祷告，这里面简而言之了啊。但是我们发现第三次回来的时候啊、哦，主耶稣就没有再也没有去祷告了。我个人领受的是什么呢？就是第三次祷告，他得到了父神对他，他求的没有求到。但是父人给了他更大的应许。你可能会问我说：“他自己知道自己去复活，为什么还要反复祷告呢？”这个问题我再强调一下啊、哦。我们即使知道我们的结局是什么，我们的生命要复活，但是你真正的经历十字架的时候，你仍然站立，仍然需要圣道、圣的临在再一次的兼顾我们，这是个常识。所以神在这个时候第三次祷告的时候。给了耶稣重新巩固了耶稣对复活的信心。我们这里讲的时候，都是从耶稣是完全的人的角度讲的。等一下，我给大家看平行的经文。得到了复活的意向，这意味着什么呢？意味着耶稣从第三次回来的时候就完全不一样了。我的结论是，四十一节开始彻底扭转了这一页。从此开始是凯旋之路，是主耶稣基督平安的、沉着的、坚毅的、主动的，迎着世界的王开始走十字架的道路。我们怎么知道的呢？现在你们仍然睡觉安歇吧。和和本一些译本把它翻译成问号，它可能是个陈述的语气。我个人的领受啊，耶路撒冷版圣经也是这么翻译的，说你们现在可以。安慰睡觉了，你们可以安心，你们可以放心了。我得到了，我再一次兼顾了最伟大的确据，那就是复活。所以这不是责备。按照现在通行的这种翻译啊，我们会看到什么呢？我们会看到一个怀着苦读、不安、恐惧、愤怒、责备、嘲讽、讥笑门徒的一位，从橄榄山上下来要钉十字架的上帝的儿子。这真是岂有此理啊！不是的，克西马尼元第三次祷告之后，我们的主胜过了魔鬼的试探，依靠祷告在上帝那里支取了平安的力量。他先把平安分享给他的门徒，然后呢说：“够了，时候到了。”从现在开始，他的语气完全不一样了。然后说：“看那、啊、人子被卖在罪人的手里了，起来。”看呐、啊，我们走吧！看呐、啊，卖我的人进了。这是什么，亲爱的弟兄姊妹？这是进军的号角，这是主动向世界之王及其老曹挥师前进的命令，这、就是耶稣基督精兵前进的号召。这不再是一个。悲悲切切，恐恐惧惧，冷冷静静，百般无奈的十字架的道路，现在在主耶稣开始带领整个人类，踏上了胜利之旅，前所未有的胜利。约翰福音讲的何等好，他说：“没有人夺去我的命，我父爱我，把我的命舍去好，好再夺回来。没有人夺去我的命，是我自己舍去的。”好再夺回，好再取回来。十字架永远是上帝主动赴汤蹈火的事件。不这样解释，你根本不懂基督教，而且后果严重。后果是什么呢？我们现在来看我说的平行的经文，《希伯来书》四章和五章，四章十五节。我们的大祭祀并非不能体恤我们的软弱，他也曾犯事受过试探，与我们一样，只是他没有罪。至少指的是克西马尼，受过试探，但是他没有犯罪，他胜过了，怎么胜过的？靠神。五章七节，尤其讲的是这一幕：，基督在肉体的时候，你看这里怎么讲？大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。他虽然为儿子，还是因为所受的苦难，学会了顺从。他既得以完全，就为犯顺从他的人成了永远得救的根源。克西马尼元，上帝借着复活的应许，让他胜过了试探。我们的结论是：基督教如果没有复活的盼望，我们永永远远无法胜过政治恐惧。我们永远是一个假男人，我们永远是。世界之主的奴婢，我们永远是一听到讲道台的政治信息就会裸奔的可怜虫。翻到下面吧，看完胜利了，说话之间，忽然十二个门徒里的犹大来了，并有许多人带着刀棒，呵呵好可笑啊！他们以为用刀棒可以消灭真理啊！从祭司长、文士并长老那里与他同来。这是国家行为啊，这是国家行为，这是政府的行为，这是权力的派来的，这是有计划、有预谋的。卖耶稣的人给他们一个暗号，犹大给他们一个暗号，这个暗号只有马可福音记载了。记号，该隐，上帝给人留记号是为了救人，赦免人；魔鬼给人记号，是为了害人。我记着你。但有一天我弄死你啊！暗号。约翰福音告诉我们，那个时候魔鬼进了犹大的心，一定要看见魔鬼在整个这个十字架在这一页啊上蹿下跳、走来走去，正如约伯记第一章、第二章所讲展示的。我与谁亲嘴，谁就是他。路加福音讲。耶稣有一句话说：“说犹大，你借着亲嘴卖主吗？”亲爱的弟兄姊妹，借着亲吻耶稣，借着说：“哎，我特别爱主，特别爱主来卖主。”这种现象，现在是基督教的主流。我等一下展开了给大家讲，先不要不服气啊！这是我们每个人的试探。你们把它拿住，牢牢靠,靠靠的带去啊、嗯！真是狠呢、啊。犹大很担心，耶稣又被放回来找他算账。犹大来了，随即到耶稣跟前说：“拉比！”便与他亲嘴，他们便下手拿住他。这一幕告诉我们，耶稣是主动的受耐啊，他没有，他没有任何的抵抗。四十七节旁边站着一个人，其他福音书告诉我们是彼得，拔出刀来，讲大祭司的仆人砍了一刀。约翰福音说叫马拉古，削掉了他一个耳朵。这节经文插在这里啊，当然显示了彼得，也显示了彼得的肉肉身啊人性，也显示了一个人的正当防卫可能在上帝的某种程度的许可之下。圣经不是完全反对暴力啊，只是反对过分的使用暴力，这是我理解的哈、啊。有限度的自卫是允许的，亚伯拉罕拯救。罗德，你再举香港的例子啊！你跑到人家里去了，人家就是骂你两句也是应该的。按照通行的规则，闯入民宅可以当场击毙。香港是人家的家。耶稣对他们说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？”这节经文放在这里，我觉得真正想要证明的一个事实是：主耶稣主动受难，他不要门徒。或者天使、天君来帮他，凸显了主耶稣从现在开始，他在主动的以走向世界的执着，主主动的在受难啊！你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天教训人，同你们在店里，你们并没有拿我，但这是成就未要应验经上的话。一个方面，他指出这些人是一群黑暗之子，他们不敢公光，光明重大的形式啊。我们也注意到了，从中国来的人都注意到了，警察很喜欢夜晚破门而入，这些流氓呢想借着这个来炫炫呃呃耀武扬威，这是有传统的。但是更重要的，是主耶稣告诉我们，我们所经历的一切，我们的安危其实是第二位的，第一位的是只要符合圣经就好，符合圣经是最重要符合圣经就意味着我们得胜。门徒都离开他逃走了，有一个少年人赤身披了一块麻布，跟随耶稣，众人就捉拿他。他却丢下麻布赤身逃走了。传统教会认为他就是马可，有人反对，我不知道。但是不管怎么样啊，麻布呢，原文指的是就是高贵的细细麻布，这是一个有钱的少爷，假贵族、皇二代，我不知道吧？因为很有钱嘛。所以这个别人抓他的时候，他把衣服一扔，人家就以为啊你要送我一瓶人头马呵呵，我就得着了，然后抓紧跑啊，成功的金蝉脱壳，这一步很很很戏剧性，很人性嘛，嗯，其实变相的贿赂一下警察嘛，然后他就成功逃走了。这少年人这少年。亲爱的弟兄姊妹呀，我们经历过多少因为政治恐惧导致的落奔的丑剧？啊？好吧，他们把耶稣带到大祭司的院子里面，又有众祭司和长老并文士都来和大祭司一同聚集。彼得远远的跟着耶稣，一直进到大祭司的院子里，和差役一同坐在火光里烤火。约翰福音呢，在这里面让我们看见了带着火把，这里有火，这里有刀棒，这里有火、啊。耶稣基督现在所走的方向是乐园，《创世纪三章二十四节，乐园已经关闭了，那里面有四面转动发火焰的剑。现在这一切都要被打开，我们看见这些基路伯，这些邪恶的使者吧，守护着乐园。主耶稣现在是。我们用一个政治的话语，就大义凛然进入乐园，打开乐园，让人类看见天开了。亲爱的弟兄姊妹啊，如何把十字架事件讲得如此的凄凄惨惨戚戚、积积复积积呢？这是人类前所未有的一场伟大的胜利。我们强调一下主动的殉道。为什么我们说主耶稣是主动的殉道？约翰福音第一章不断的告诉我们，他来到这个世界，光到的这个世界上，他来到自己的地方，自己的人不接待他，他还是要来。第二是怎样的主动的训导约翰福音十八章，他不断的告诉比拉多：“你没权办我，是我父差我来的，对吗？”然后呢，约翰福音十章十七到十八节，我刚才讲了。我死是我自己的选择，这是一场自杀之旅吧，大约可以这么这这么解释啊。所以我们的结论就是，主动耶稣基督进入世界是主动攻打世界之王，是主动的殉道。现在弟兄姊妹，这里面我们基督教啊，由于政治恐惧，我们长期以来有一个极其荒谬的弯曲。这个弯曲是什么呢？我们假装啊回避政治，其实这不是主要原因，主要原因是因为害怕啊,啊就是这个问题了哈、啊。然后呢，我们编造了或者想象出来了一种自己理解的基督教或者基督。我们好像认为耶稣基督进入这个世界，有一个更干净、更清高、更正经的一个事业。因此呢，我们要跟随他，不要管人间的事儿。不要管政治，不要管世界的王，不要管世界的主，我们偶尔碰上了，就是被动的做一点回击，做做一点反应，趁机跟他们传一下道也是好的。我告诉大家呀，这是这个基督教整体上的一个迷思，在我们心里是不是都这么想的呀？我们为什么信耶稣基督？我们就觉得，哎呀，我们这个生活也是需要一点灵魂的安危，需要点精神上的追求嘛。啊，我们在世界上做呃做公司的、做公安的、做做,做什么的事，突然说这个西方有个基督教，这个文明，哎，很多传道人勾引你入教，快信嘛，有很多的好处，也不影响你原来的什么事情，该干什么干什么,干什么。但是星期天你到这来一坐，提升一下你的灵魂啊。呵呵以前赚钱的靠这位基督可以赚更多，以前犯罪的他说赦免了。夫妻还可以团圆，儿女还可以更孝顺，这种基督教何等的美好，快来信吧！而且这种基督教绝对不会惹任何事我们是平安的宗教，更平安更平安。结果听人们越讲到越害怕，最后就走了。我要告诉大家，你这是彻彻底底信的是撒旦教。我们今天啊，把话说的坚决一点啊，我们今天要坚决彻底的否定基督教。我我刚才说的这种基督教，因为他讲的只是一部分真理，这更可怕。他讲的是对的，但是不是主要的。我告诉大家。主耶稣到这里来，没有别的正经事，他只有一件最最正经的事，那就是圣经讲的，神的儿子显现出来，要除灭魔鬼的座位。你跟不跟？你凭什么进天国呀？我觉得现在这个基督徒真是无耻啊！我们自己也一样，厚颜无耻，什么意思啊？我在地上要做财主，我在天上做拉萨路，哪有这种好事嘛？知道我在讲什么吗？陆家福音那个故事啊，圣经讲的是相反，你在地上做财主，你就得下地狱吗？哦，你全世界所有的好处，天上地下所有的权柄都赐给你了，天上地下所有的好处都给你了，怎么可能？呢？你怎么就进天国了？我就不明白了，这基督教，呃、基督教是这么讲讲的吗？你这这这个断章取义，我因信称义，你信什么呀？你信诚意啊？你信基督和他讲的话呀？啊、哦，我信了。你信什么嘛？你总得有个标的呀。我再强调一下，亲爱的弟兄姊妹，我们基督教跟异教为什么约翰一书强的那么坚决啊？不承认道成肉身来的就是邪灵呢？就是我们的这个主进入这个世界，他没有别的正经事业，他只有一个正经的事业，那就是直奔魔鬼机器巢穴。他为什么直接直直插世界的中心，直接打入耶路撒冷，直接清洁政殿，直接走向大祭司，直接走向基律王，直接走向罗马总督比拉多呢？这是他的正经事业，因为神的儿子显现出来要。扑灭魔鬼的作为，魔鬼在哪里呀、啊？基督教何等的狡猾，在我们心里，当然在我们心里啊。那你告诉我，魔鬼怎么是世界的王？耶稣为什么说魔鬼是说谎和杀人的？你杀个人看看呢？是的，魔鬼捆绑了我们每一个人，但是耶稣没有走到别的地方去，走向耶路撒冷，走向大祭司亚纳盖亚法，走向比拉多。走向西律吧，主怎么说的？不背自己的十字架跟随我的，不配做我的门徒。我这个在泰国讲讲了很久了什么是你的十字架呀？我说了，你多无耻啊！你太太是你的十字架，他配吗？你配吗？十字架是国家公行嘛？你想被凌迟，你还不够资格呀。我们这样讲，不是说我们就做到了，我们至少要谦卑下来，回到一个基本的常识上去。基督来，没有别的什么正经事情，在山上弄一个人性的小庙，把你招过去，天天唱唱歌，然后呃呃坐下吃喝，起来玩耍，然后你就上天国了。哎呦，如果是这样的，基督教就不再是基督教了。我们今天如此如此痛彻心扉的讲，我们只存着一份诚实和爱，那就是要确保我们这里的弟兄姊妹真的能进入神的国。这个基督教啊，现在这个现代基督教啊，这个绕行所有的政治和政治恐惧的基督教，你配吗？你凭什么进神的国呢？当然，我们进神的国不靠自己配，靠信吗？我们信的是这位主动迎着世界之主去定十字架的神，而他的十字架也是我们的十字架。他的十字架有救赎的功能，我们的十字架没有救赎的功能，但我们的十字架有见证的功能嘛？见证什么？见证你真信。结论：我们坚决彻底的否定其现代基督教，因为那是通往地狱之路，根本没有任何得救的盼望。浩如烟海、盛行的证据，我们还可以再去看。如果我们不承认耶稣是主动的殉道，他来就是来找死的，他来就是进入耶路撒冷攻打所有的宗教领袖，站在西律和比拉德面前去教训他们，宣告最后的审判的神，基督教会变成什么样子呢？第一呢，就是我们会纵容绕行世界一切的魔鬼的。全释，你绕着走。第二一个，基督教就会彻底的颠覆一个常识。我们把世界的君王称为掌权者。这次我在泰国颠覆了这个概念，查遍新约圣经所有的掌权者的概念，我告诉每一个弟兄姊妹，基督才是我们的掌权者。你去查圣经吧，这是何等大的一个颠覆啊！一个要求顺服魔鬼、顺服世界之主的基督教，你也配称为基督的门徒？第三种情况，十字架的内卷化什么意思？你放弃了主耶稣基督的这个十字架的道路，怎么办呢？耶稣定了十字架，好可怜，好苦啊！谁杀了他，我们得复仇啊！反犹主义出来了。不仅如此，在教会里面出现了一些伪勇敢的表演。那就是啊，他们在这个世界里面最安全的地方，咬牙切齿的互相订十字架。你看那点出息！基督教内部的征战是最丑恶、最残酷、最血腥的。原因是什么呢？就是他们以为他们背负着基督钉十字架的重担。一个方面，他们不知道这是主主动的一场胜利之举；第二一个，他们要为主报仇。他不会在自己身上为主报仇，他在别人的身上，什么意思啊？什么逻辑呢？主都为你定了十字架，你怎么可以这样？我弄死你！<笑>我告诉大家，教会目前所有的风波都是这点出息。他们美其名曰叫十字架神学，这是彻底的撒旦深奥之力。亲爱的弟兄姊妹，现在这一个一个，一个一个，一个一个的瞑目。啊，我不是说死不瞑目啊！你把他拽出来，你看看他英勇的事迹是什么？有一位是站在西律比拉多面前的，没有站在谁的面前？一个名目站在另外一个名目的面前，我弄死你们！这些败类，啊，这些基督教的假牧师！我这次去还有时间吗？还有点时间啊！我这次去台湾，我真的是太感慨了，亲爱的弟兄姊妹，我原来真的很喜欢台湾。啊，特别是二零零四年、零六年，哎我太喜欢台湾了。除了小吃以外，吴侬软语嘛，啊，台湾人不太会说狠话，最狠的话就是你想怎样啊，就基本上就到这个地步。这次去台湾啊，我真是彻底的绝望，心拔凉拔凉的。我从来没有见到世界上任何一个国家、一个地，区像台湾这样拜偶像。那里面那种假神和偶像，那个、花样翻新，你无法想象。但是我突然想到一个问题呀、啊，台湾那么多的名目，他们干什么呢？这些年？啊？我咨询了当地的教会领袖，他说：“按照你这套传道，一天都待不下去，早被打死了。我们必须跟别的宗教合作友善，不能……他说在台湾传道是不能批评别的宗教的。”我我我知哆嗦呀，<笑>然后我去看了蒋介石先生的那个跟宋美龄的那个行宫啊，那个耶稣堂啊，私人礼拜堂现在都对外开放。他们每年干什么呢？就变成了一个招待新人结婚的场所，然后在十字架面前啊，这些新人比赛接吻，看谁时间接得更长。啊、呃，我也不算不得什么，我也是个罪人。我当时真想放一把火，呵呵后来我想起主说你你的心如何，你不知道。我说好吧，不干了啊。那么我也怕警察抓我。我就想起了前不久啊，我我有这个几年前啦，遇到一名目，我不是趁机报复他，就叫叫康来昌吧？还有那时候我们养殖弥高啊，啊，现在我们也也不敢贬低人家啊，到我们这儿来教导我们来了。啊，从蒙特利尔机场一下来，啊，他他他他能听见我今天讲的，所以我就算公开讲啊呵呵。不要说话，我要为蒙特利尔祷告。哎、啊，吓我一跳啊！嗯，祷告吧。啊，我这次去台湾，我就想起了这一幕。你能不能为台湾祷告啊？哎，我已经祷告过了，那再去祷告啊。台湾是一个有宗教信仰自由的地方，到现在为止，基督教人口不超过百分之二啊。遍地偶像啊，这一切和我今天这个讲的有什么关系呀、啊？十字架的内卷化吗？就是内斗有数啊，传道无能啊。那你相不相信上帝掌权啊？你相不相信？是神的话是带着能力的呀，你这个节节退缩的基督教，你怎么去传福音呢？你怕死，你干嘛当传道人呢？还满世界这个台湾的牧师，台湾的师母，好吧，不说了啊，好吧，就到这儿啊。剩下一个倾向，你要是反对。耶稣主动训道，你最后把基督教已经变成一个一种异教。这种异教是什么呢？就是我刚才讲的。哎呀，我们离远一点，我绕开大祭司的院子，绕开比拉多的宫殿，因为我们的主是何等圣洁，我们不能谈范冰冰。哦，又回来了啊！你不能谈别王岐山，不能谈喜律王，你得绕开。我凭什么绕开呢？呵呵绝不绕开嘛！因为是我们的主来到这个世界，就是要。出面魔鬼的作为，那个时候你也是个小魔鬼，我也同意啊。保罗能不能说，我也是小魔鬼，所以我就不站在菲斯都和亚基帕王的面前了？我说了，这是两个翅膀，我们一个也不放弃嘛。一个方面，我们自己不断认罪悔改；另外一个方面，我们必须让福音。随着主走主动殉道的道路，这不是什么高调，我们做不到求神怜悯。但是你做不到，你不要打击那些传讲主动殉道真理的人嘛。我从不责备肉身的软弱，我从不责备恐惧。我深恶痛绝的是，恐惧了还拿出一道属灵的道理出来，这是前所未有诡诈的基督教。好吧，妈很痛快，放到下面了。<咳>开始审判了。我刚才写着猪在飞，我不是主，中国的物价现在是涨了多少了啊？你们在中国<笑>，反正很惨。嗯，我说的是啊，你要是否认耶稣基督主动殉道，基督教就是飞猪在天的邪教，自己体会吧。政治审判，这场审判是一场政治审判。五十五节啊，到五十九节，工会大约七十一个人啊，组成了一个国家的合法的法庭。不法在不法在什么地方呢？它这是在大祭司的院子里，不是在正式的工会里面啊。所以呃，很多学者从不同的角度来讲，这场审判是不合法的。但我认为呢，它是合法和不合法柔和在一起的一场审判。这场审判你，你呃，除非你特别呃，我不说你们啊，除非有人特别瞎眼的说这不是，这跟政治无关，这就是一场政治审判嘛。六十节到六十四节，大祭司起来问耶稣一个问题，他们都有一定的就业根据了啊。他说：“你是不是基督？”耶稣说：“我是嘛。”啊，就是。我这段的注释呢，建议大家去看我的讲章，确实没有时间，我不展开说了。六十五节啊，前面是公会合法的审判，中间是世界之主大祭司或者亚拿或者该亚法或者两个人同时的审判，然后呢，六十五节就是人民和差异对耶稣的羞辱。前面是公刑，后面是私刑。我们看见的是什么？主耶稣基督主动的进入世界，主动的进入世界的中心。主动的站在世界之主的面前，然后被世界的两大权力侮辱、审判、控告、判罪。第一个权力就是权权柄本身，第二个就是人民。亲爱的弟兄姊妹啊，我们的主是怎么弄死？的？他被专制权力弄死的，也是被民主权力弄死的。他是被君王弄死的，也是被人民弄死的。这个、我们这个叫不持绝对的政治偏向啊。但是他让我们看见两个深刻的真理：第一呢，就是这个世界的权柄都是魔鬼之子，不信基督的权柄都是魔鬼的代理人；第二呢，人民同样是魔鬼之子。凡是受过基督教文明洗礼的人，绝对不会喊出“罪人万岁”和“人民万岁”这两条弥天大话。凡是神的儿女，你一定会先后经历权力对你的伤害和人民对你的践踏。若不经历这两种人性，你不配做神的儿女，你也做不了神的儿女。你不知道什么是人，你也不知道我们的主为何而死。我们看呢，魔鬼是怎样做世界的王，和我们刚才的问题连在一起的。这里面说啊，第一段说是做假见证，对吗？假见证，假见证。这里面说的是。他们都定他该死的罪。主对魔鬼的定性是啊，说谎和杀人，对吗？我们再一次，那那魔鬼借着谁说谎和杀人杀人呢？借着掌握国家权力的人啊，借着人民啊，国家权力的罪恶啊。我们不难理解，人民的罪恶，我们要多强调一点。大家听过一个词叫“强奸民意”，这是有的，就是暴政强奸民意。我提醒大家啊，在我们的社会生活当中，有一个更深刻的现象是什么？就是民意强奸个人。我记得去台湾啊，我我经历过一个台湾的一个什么悲剧，有个有个女作家，小孩叫林忆寒，她的命运很可怜。我查阅了很多的资料，我觉得她有可能涉嫌捆绑民意在强奸个人，都不是什么好人啊，都是罪人啊。但是有的时候、啊，我要我们要我告诉大家，民意所谓的民意，很多时候就是魔鬼旨意的集合，啊，不要相信这一套。所以我们的主耶稣基督啊，他真的是真理，他带领我们恢复一个基本的理性和常识，那就是人都是罪人，单个的罪人还是加权的罪人都是罪人，唯有耶稣基督是我们的救主啊！我盼望大家真的明白我在说什么啊！好，翻到下面最后这一段。彼得果然否认了主。彼得在下面院子里，来到大祭司的一个使女，见彼得烤火，就看着他说：“你素来也是同拿撒勒人耶稣一伙的。”我讲约翰福音的时候讲这个问题了啊，我不多说了。彼得却不承认，说：“我不知道，也不明白你说的是什么。”于是出来到了前院，鸡就叫了三次否认主，两次是这个女人控告，另外一次呢，约翰福音书告诉我们是、啊、那个马勒古的亲戚，两个原因控告者。控告者都是魔鬼之子，为何控告呢？为了利益，为了吃人上位，为了报复。对底层人来讲，控告别人把别人弄死是一个翻身何等好的地好的机会啊！这些都是特别特别人性的。我们看见了这这个夜晚，在世界中心这一夜啊，上帝任凭这场戏剧发生了，他把人类所有的丑恶都展示给我们看，静静的啊，白描式的。他让我们看见了我们自己的现场，看见了我们里边的那些人性，落井下石吧。我们如果来自底层，是何等的不惜一切代价往上爬。这是魔鬼给我们搭建的梯子，但是这里面可能更重要、需要聚焦的其实是彼得嘛。彼得三次否认，正如主预言的，最后一句话就是说他就哭了。思想起来，他就哭了。我每次读到这里也是热泪盈眶。首先，我们看见彼得不容易啊，门徒都逃远了，他还跟着啊。我们没什么太多理由嘲笑彼得哦。我们跑的这些年来，遇到政治恐慌，跑的人基本上不会回来了。我喊也喊不回来啊，求也求不回来了，骂也骂不回来了。我我很后悔。彼得毕竟还跟到了大祭司的院子里。第二，彼得就哭了。马太福音、路加福音说彼得出去痛哭。马可福音、彼得福音没有加“痛”字，这点让我大为感慨啊！呵呵我觉得马太和路加都怀着同情啊和理解的角度啊，他们没有嘲笑彼得，因为都一样嘛，门都都一样，他别人跑的比他还远啊。就说彼得真的很疼啊，他真的很后悔，他真的好难过。啊。但是彼得自己讲起来的时候，就说他哭了。我想这里面可能有两个原因啊，一个就是他很谦卑，真的很谦卑，不配谈疼。第二，我是想，他心里真的是悔改了。这份疼啊，是说不出来的，你说给谁听呢？谁真正的理解呢？所以我的结论是最疼最疼的疼是说不出来的疼。最疼最疼的疼，是无人能明白的疼。感谢吧，感谢选他明白就好了。我们犯过很多的罪，很不堪。我们不要在人前轻易去做见证，他们会利用你的见证回来再诬告你。你这份疼，主说我知道。第三个问题啊。就是彼得出去哭啊，让我又想起了我们的，我们的中国人。这两天还是有人跟我辩论，因为香港的事件，我我又批评了这个现在这个鸡汤教。他说：“牧师，你不能批评我们中国人，我们在中国国内很不容易啊。哎呀，我我听到这里心里还是很难受。我从来都体谅人，我也知道有的时候我站着说话不腰疼，我毕竟站在大太平洋这边。当然，我有时候也会怼他们两句。我当年在中国勇敢的时候，你在吃奶呢，你还喝狼奶呢。我在哪都一样。我当年讲的比现在还厉害。嗯，这一套你别拿来捆绑我啊。但是呢，他在讲的一个道理让我想起了彼得。中国的彼得不会出去哭的。中国的彼得回过头来会给自己写好多好多的理由，说你看我为什么出去？我们容易吗？大地是这么凶残，夜这么黑，我这么饿，所有人都害怕。至少别人比我跑的还远，凭什么我哭？我应该他们哭。亲爱的弟兄姊妹，我们中国人怎么这么有智慧啊？折腾来折腾去，最后怎么样？圣经就彻底被解构了，没有意义。我讲过《约翰福音》第八章，你要问中国人，你们谁没有罪就打死他啊、哦？我们都是弄死他。这里面你要是在中国的语境之下。我为什么哭啊？我在国内还有好多产业，我当然害怕。我在家里里还有岳母呢，我还有媳妇儿啊，孩子还要上幼儿园。上帝知道这一点，那为什么要把这些事情记在圣经里啊？他借着主耶稣的十字架事件，给我们所有人设置了一条底线。那就是你必须在世界和天国里面做出一个决断，不舍弃，不舍己，不能进神的国。这话不是我讲的，圣经从主耶稣从开始呼召门徒，一直到约翰福音二十一章，主一直是这样讲：的，你爱我吗？你得舍己，不然你不能做我的门徒。圣经记载了彼得，上帝对彼得的爱啊。三次的带领，那三个人同时出出现的啊，三次的预言，他要受难复活，教导彼得，三次警醒在科西玛尼，然后彼得三次否认主，约翰福音二十一章，三次建造彼得，这说明什么？神真是爱彼得，爱、哎、我们每一个人，一次一次，一次又一次的兼顾我们，希望我们最终变成一个什么样的人？一个正常的人，一个胜过政治恐惧的人，一个男人，一个牧师。翻到最后，我们做个结论吧。天路的起点在哪里呢？在大祭司的院子，彼得要进大祭司的院子，主把他带到那里去的。也许我今天讲的基督教讲的福音，你从来没听过啊，你很甚至很害怕、很反感。但要我讲的是忠于圣经讲的，啊、呃，不瞒大家说，我早就想讲了。我这次从泰国回来，我就决定要讲了，我着急了。我们一天天在，在在衰老。我想你比呃保罗一句话：“我们如今得救比起初更近了。”我不我我不鼓动不煽动任何一个人去殉道，我只求大家知道真理是什么，并对这个讲道台有更多的体谅。我对所有所有的学员和牧师们说，都不许像我这样讲道，但是你别你别拦着我这样讲道好吗？求求你们了，好不好啊？将来我要拿你们在神面前去交账的，所以我上周在推特上发了一个很尖锐的推文：你不要比我做狗好吗？我们搞特为传福音啊。传得救的福音啊，传今天马可福音十四章所讲的福音啊，传天路起点彼得的天路起点在大祭司的院子里的福音啊，但是面对这个大祭司，面对政治恐惧，面对世界的主，我们有三个选择，必须就绕开嘛，绕行嘛，绕行啊！我我问大家啊，你们信主很多年的人，尤其反省，基督教整体上是不是在绕行大祭司的院子啊？你自己诚实的回答我，如果是的话，我说必须坚决、全面、彻底的否定现代基督教，是哗众取宠、危言耸听呢、啊，还是真是圣灵的呼喊？拷问我们自己的良心吧。根据。马可福音啊，十一章到十四章这些经文，基督教基本上是分成了这么几大派。第一就是圣殿，什么圣殿？耶稣洁净的那个圣殿，那个圣殿是什么？变成了贼窝，拿信仰换钱，换钱可以可以说变成呃交换各种利益，拷问我们的良心。现在这个基督教，现在这个基督徒去教会要信那个基督，你到底为了什么？有多大的程度就是为了更多的钱？如果是的话，现在的基督教就是需要耶稣基督捷径的犹太圣殿。第二，有多少人借着说我爱基督、亲吻基督去卖主换钱、换名、换利、换人际关系的呀？拷问我们的良心吧。第三，有多少基督教基督徒因为政治恐惧？在世界掌权者的面前变相的否认基督的。我这次去台湾，有个叫什么以琳书店啊，什么灵粮堂啊，我看那里我真的还想，我想在台湾放的第二把火就是以琳书房。那卖的那些什么呀，那都是啊，那都是亲吻耶稣要卖钱的，都是励志的、成功的，什么叶光明这个骗子。什么澳大利亚的一个残疾人的什么励志的成长的历史，这些东西你需要信基督吗？哪个宗教、哪个哲学、哪个心理诊所不能提供给你这个答案、啊？共产主义同样可以给你提供这些答案呢。哎，心如火烧啊！我不是夸自己啊，我在说我实心里实在的想真实的想法。大祭司及其使女是干什么的？控告别人吗？控告别人的肉身，定别人的十字架。从亡命到到现在，基督教干过正经事吗？全是下三滥嘛！上帝造的女人是最美的女人，魔鬼要把上帝最美的造物变成最丑的控告之子，就是这位使女咯。结论是什么呀？现在这个基督教在多大的程度上是犹太的圣殿？多大的程度上是迈主的犹大？多大的程度上是因为政治恐惧否认主的彼得？多大的程度上变成了大祭司及其使女这些黑暗控告之子？所以结论，求神让我们有力量、有能力啊！否认、弃绝我们自己里面和普世存在的这个所谓的基督教，但是我们确实软弱。路加福音告诉我们一个非常感人的一幕，那就是主耶稣反过头来，含着眼泪看着彼得，含着眼泪是我加的，我看见主的眼泪，他没有气绝我们，但现在也没有。我们要否定基督教，否定我们自己，不是说我们真的要离开基督教，不是的，我们需要悔改啊，我们需要归向圣经，我们需要勇获得勇气，变成真正的上帝所造的男人嘛。那我们怎么才能够获得力量呢？主耶稣在约翰福音结束的地方，比对彼得怎么说的呀？三次坚固之前，耶稣请他们吃饭。所以今天是圣餐主日，我们是靠着圣道和圣礼，支取重生和殉道的勇气，支取我们支撑走天国之路的能力。愿主耶稣基督的圣道和圣礼与我们众弟兄同在。我们一起祷告，天父，感谢赞美你，你今天召聚你的教会，让我们看见我们可怜的状况，又看见主你在我们身上的怜悯和旨意。愿你的恩典，愿你的圣道，愿你的圣礼加倍的更新我们。奉我主耶稣基督的圣名。